0: Radioakademie bei Radio Horeb. Wir sind in der Lehreinheit Moraltheologie und hören Professor Stefan E. Müller, emeritierter Moraltheologe der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit Vortrag Nummer 2 zur Moraltheologie. Professor Stefan E. Müller. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir beginnen heute
1: mit der Betrachtung des Dekalogs eine uralte Sammlung von Geboten und Verboten. Sie gehören zum Kern des biblischen Ethos. Im Alten Testament bildet der Dekalog die Mitte der Torah des lebenspendenden Wortes Gottes, das den Weg weist. Und im Neuen Testament wird der Dekalog von Jesus aufgegriffen und bestätigt. Heute werden die Weisungen des Dekalogs teilweise in Frage gestellt. Es gibt auch so etwas wie eine Art Allergie gegen Normen, weil man eine Einengung der Freiheit fürchtet. In Wirklichkeit stehen hinter diesen Weisungen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, mit ihrer Existenz, mit dem, was menschlich geht was nicht geht, welche Handlungsweisen und Haltungen dem Leben dienen, welche das Leben gefährden, was Gemeinschaft aufbaut, was sie zerstört. Diese Weisungen sind geronnene Erfahrungen, die in Sätzen formuliert sind. Sie wollen dem Gelingen des menschlichen Lebens und Zusammenlebens dienen. Man könnte sagen, in den Weisungen des Dekalogs verbirgt sich der Bauplan menschlicher Existenz. Wir haben es also mit einer Art Anleitung oder Handreichung zu tun, die gerade an den Wegkreuzungen unseres Lebens die Richtung anzeigt, wie wir uns in Konflikten und Herausforderungen entscheiden sollen, wie wir unsere Freiheit in rechter Weise gebrauchen. Deshalb werden die wichtigsten Bereiche des menschlichen Lebens angesprochen, in denen wir immer wieder zu Entscheidungen herausgefordert werden. Deshalb werden die grundlegenden Werte angesprochen und vor Augen geführt, die Werte, auf denen unser Leben und Zusammenleben beruht. Daher sollen sie geschützt und gefördert werden. Es geht aber nicht nur darum, Hilfe für Einzelentscheidungen an die Hand zu geben, sondern es geht auch um die Gesamtausrichtung des Lebens. Worin besteht der Sinn unserer Existenz? Wie kann menschliches Leben und Zusammenleben gut gelingen? Das Besondere des Dekalogs kommt indessen erst in den Blick, wenn wir sehen, dass der Dekalog im Alten Testament als Wort Gottes dargestellt ist. Die Heilige Schrift stellt uns den Dekalog in zwei Fassungen vor und in beiden Fassungen handelt es sich um Worte Gottes. Jahwe selbst ist es, nach dem Zeugnis des Alten Testamentes, der die Worte der Weisung spricht. Es handelt sich demnach, so soll damit gesagt werden, nicht um die Erfindung von Menschen, um das, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern der Dekalog hat seinen Ursprung, in Gott selbst, der den Menschen erschaffen hat. Er hat ihn erdacht und ins Dasein gerufen und ihm einen Bauplan einerschaffen. Und wesentliche Elemente davon werden im Dekalog zugänglich. Gott hat aber nach dem Zeugnis der Schrift den Menschen nicht allein erschaffen, sondern sich ihm in der Geschichte offenbart, damit der Mensch diesen Bauplan immer besser erkennt, sowie Hilfen und Helfer zu erfahren vermag, die ihm bei der Erkenntnis und Verwirklichung des Bauplanes menschlicher Existenz zur Seite stehen. Wir wollen nun den Dekalog etwas genauer betrachten. Er kommt im Alten Testament in zwei Fassungen vor, einmal im Buch Exodus 20 und im Buch Deuteronomium 5. Ich verweise auf den Weltkatechismus, in dem ein ausführliches Kapitel über den Dekalog und seine Gebote enthalten ist. Und am Anfang dieses Kapitels stehen die beiden Fassungen des Zehn Wortes, wie wir das Wort Dekalog übersetzen können. Und äh, hinzugefügt ist auch, eine Kurzfassung der katechetischen Überlieferung des Dekalogs, an die ich mich im Folgenden der Einfachheit halber halte. Schauen wir uns den Dekalog an. Er besteht aus drei Teilen. Zunächst aus einem Satz, der ihn eröffnet und in dem sich der Sprecher der zehn Worte, selber vorstellt. Er lautet, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Diese Selbstvorstellung Gottes nennt man den Prolog des Dekalogs. Er hat eine besondere Bedeutung, wie wir gleich sehen werden. Dann folgen die zehn Weisungen, die üblicherweise in zwei Teile gegliedert werden. Die Schrift spricht von den beiden Tafeln des Dekalogs. Die erste Tafel beinhaltet die ersten drei Weisungen, in denen es um die Beziehung des Menschen zu Gott geht. Diese Weisungen wollen dieser Beziehung dienen und sie bewahren, und entfalten helfen. Es heißt, erstes Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren, gedenke, dass du den Sabbat heiligst. Diese drei Gebote sind der Kern des Dekalogs. Alle folgenden Weisungen lassen sich nur im Zusammenhang mit diesem Kern verstehen. Man kann diese drei Weisungen zusammenfassen mit dem Gebot der Gottesliebe, das uns aufträgt, Gott aus ganzem Herzen und mit ganzer Kraft zu lieben. Die zweite Tafel, das vierte bis zehnte Gebot, behandelt die Beziehungen zwischen den Menschen. Viertes Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben, wie der Deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Frau. Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Hab und Gut. Diese Weisungen der zweiten Tafel können wir zusammenfassen mit dem Gebot der Nächstenliebe. Du sollst den Nächsten lieben wie Dich selbst. Die Weisungen der zweiten Tafel konkretisieren dieses Gebot, nennen grundlegende Bereiche, in denen die nächsten Liebe verwirklicht wird. Die Betrachtung heute soll dazu dienen, den Dekalog als Ganzen in den Blick zu nehmen. Was ist der Schlüssel, um ihn zu verstehen? Nun, der Schlüssel zum Verständnis des Dekalogs liegt zunächst im Prolog, in dem Eröffnungswort, mit dem sich der Sprecher des zehn Wortes vorstellt. Gott selbst. Ich zitiere noch einmal, ich bin Jahweh, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Wieso ist dieser Satz so wichtig? Er hilft uns nicht nur die Eigenart des Dekalogs zu verstehen, sondern er eröffnet uns auch den Zugang zum Verständnis des biblischen Ethos insgesamt. Eine erste Bedeutung des Prologs ergibt sich daraus, dass er das Zehnwort in die Geschichte des Heils einordnet, so wie sie das Alte Testament erzählt. Der Dekalog ist eingegliedert in einen heilsgeschichtlichen Dreischritt. Am Anfang steht die Gefangenschaft des Volkes Israel in Ägypten. Das Volk erfährt sich in einem Zustand der Knechtschaft, in dem sich die Menschen, die kleinen Gemeinschaften und der Einzelne nicht entfalten können. Der Zustand der Unfreiheit wird umschrieben mit dem Wort Sklavenhaus. Das ist Ausdruck einer Unheilsgeschichte, in der das Volk kein Zuhause hat, heimatlos, entfremdet, und unfrei leben muss. Das Leben als Sklavendienst. Gott wendet diese Unheilsgeschichte zu einer Geschichte des Heils. Es heißt, Gott sah das Elend des Volkes und hörte das Schreien der Menschen und er fasst den Plan, sein Volk aus dem Sklavenhaus in die Freiheit zu führen. Daher beruft er Mose, in der Geschichte vom brennenden Dornbusch und gibt ihm den Auftrag, das Volk aus der Unterdrückung, aus dem Sklavenhaus herauszuführen. Das ist die erste Etappe in diesem heilsgeschichtlichen Dreischritt. Und sie zeigt, wer dieser Gott ist, der sich im Vorwort des Dekalogs vorstellt und welche Pläne er für den Menschen hat. Wie die prophetische Verkündigung erklärt, nicht Pläne des Unheils, sondern des Heils. Die zweite Etappe ist der Durchzug durch die Wüste, zum Berg Sinai, wo Gott mit dem Volk einen Bund schließt. Mose, so erzählt die Schrift, steigt auf den Berg und empfängt von Gott die steinernen Tafeln, auf die, wie es heißt, Gott selbst mit seinem Finger die zehn Worte aufgeschrieben hat. Die zehn Worte, die Mose auf dem Berg empfängt, sind gleichsam die Urkunde, die den Inhalt des Bundes zwischen Jahwe und dem Volk festhält. Gott macht dem Volk die feste Zusage, sich als Gott zu erweisen, das heißt als der, der mit dem Volk geht, um es zu beschützen, zu begleiten und zu dem Ziel zu führen, das er für das Volk im Blick hat, das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließen. Um aber in diesem Land bestehen zu können, braucht es eine Lebensordnung, die Leben hilft, die die Freiheit in rechter Weise gebrauchen hilft. Freiheit ist ja nicht Willkür, die würde neue Unfreiheit hervorrufen. Nein, Freiheit braucht eine Ordnung, verbindliche Grenzziehungen und Richtungsweisungen damit sie als Lebensraum bewahrt bleibt, in dem die Menschen leben und sich entfalten können. Wir sehen, der Bund, den Gott mit seinem Volk durch Mose schließt und dessen Urkunde der Dekalog ist, dieser Bund hat zwei Seiten. Einmal die feste Zusage Gottes und zum anderen die feste Zusage des Volkes, die von Gott gegebene Lebensordnung zu bewahren, auf sie zu hören und sie zur Grundlage des Lebens und Zusammenlebens zu machen. Damit ist das Volk Israel nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift gleichsam gerüstet. Es hat die Handreichung, Handreichung wörtlich, Gott reicht dem Volk die Hand, um es zum Ziel seine Wanderschaft zu führen. Also der Dekalog als Handreichung, die es ermöglicht, die dritte Etappe des heilsgeschichtlichen Dreischritts zu erreichen und zu bewahren, die in Besitznahme des gelobten Landes als Beheimatung des Volkes in der von Gott geschenkten Freiheit. Diese neue Heimat hat Bestand, wenn sie Raum ist des Hörens, Horchens und Gehorchens auf das weisende Wort Gottes und so, wie Josef Ratzinger formuliert, die rechte Art menschlicher Existenz entsteht. Ich zitiere, das Leben wird wirkliches Leben nur, wenn es eine Form aus dem Blick auf Gott hin empfängt. Damit haben wir eine erste Bedeutung des Prologs des Eröffnungswortes, des Dekalogs. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu. Der Prolog ist Selbstvorstellung Gottes. Ich bin Yahweh, dein Gott. Damit wird der Name Gottes genannt. Der Name, den er selbst im brennenden Dornbusch geoffenbart hatte, als er Mose berief, am göttlichen Plan zur Rettung des Volkes mitzuwirken. Ein unergründliches Geheimnis, dieses Bild vom brennenden Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt. Dies könnte als Symbol verstanden werden, dass die nicht verlöschende Liebe Gottes zeigt, die Licht und Leben schenkt. Das kommt im Namen Gottes zum Ausdruck. Dieser Name heißt Yahweh, das heißt, ich bin da. Oder wie Martin Buber übersetzt, ich werde da sein, als der ich da sein werde. Was dieser Name bedeutet, lässt sich in folgenden drei Punkten zusammenfassen. Indem Gott seinen Namen offenbart, wird er ansprechbar. Der Name ermöglicht es, Gott anzusprechen und anzurufen. Er offenbart sich damit als Gott, der in Beziehung zu seinem Volk lebt und die Menschen dazu ruft, in Beziehung zu treten, zu ihm. Ja, diese Beziehung zur haltgebenden Achse ihres Lebens werden zu lassen. Das Leben des gläubigen Menschen lebt vom Dialog mit dem, der uns beim Namen gerufen hat und uns immerfort einlädt, ihn beim Namen zu rufen also zu antworten auf den Ruf, der von ihm ausgeht. Beziehung als Wort-Antwort geschehen, als Dialog zu leben. Zweitens, der Name sagt etwas über das Wesen Gottes. Ich bin da, heißt ich bin für euch da, helfend, führend, erhellend, lichtspendend, befreiend. Im Namen Gottes Jahweh verbirgt sich die Zusage des Daseins und Sorgens für das Volk Israel. So wie es sich exemplarisch gezeigt hat in der Herausführung des Volkes aus dem Sklavenhaus Ägypten. Hier hat sich dieses Dasein Gottes sein, ich bin da erwiesen. Hier hat sich gezeigt, wie Gott da ist. Gott will sein Volk aus dem Unheil ins Heil führen, aus Gefangenschaft in Freiheit, damit es leben und sich entfalten kann. Nur in Klammern weise ich darauf hin, dass die Nennung des Namens Jahwe in der Spannung von Offenbarkeit und Verborgenheit Gottes steht. Dass das Volk Israel nun Gott anrufen ansprechen kann, bedeutet nicht, dass es über ihn verfügen könnte. Dass es durch Worte oder Werke Gott zu einem bestimmten Handeln zwingen könnte, das wäre ein magisches Missverständnis. Nein, Gott bleibt auch als der sich offenbarende Geheimnis. Nicht wir Menschen bestimmen darüber, wie Gott da ist. Daher ist die Übersetzung des Gottesnamens bei Martin Buber so treffend, ich werde da sein, als der ich da sein werde. Der Mensch steht nicht über Gott. Er ist in die Beziehung zu Gott gerufen, die ganz in dem Vertrauen auf den daseienden und mitgehenden Gott leben darf, der sein Volk auf Wege des Heils führen will. Das kommt sehr schön in den biblischen Wort zum Ausdruck. Gott wandert mit seinem Volk. Und umgekehrt ist das Volk berufen, mit Gott zu wandern, den Lebensweg als ein Wandern mit Gott zu gestalten. Wir sehen die weitreichende Bedeutung dieser Selbstvorstellung Gottes am Anfang des Dekalogs. Dieser Gott ist es, so stellt es die Schrift dar, der jetzt die zehn Worte der Weisung spricht. Er der die Freiheit und das Wohlergehen des Volkes im Blick hat. Von ihm kommen diese Weisungen, damit das Volk nicht erneut in Unfreiheit gerät, damit es eine Lebensordnung hat, in der die Einzelnen und die Gemeinschaft leben und sich entfalten können, mithin also die Freiheit richtig gebrauchen. Damit wird deutlich, dass der Prolog der Schlüssel zum Verständnis des Zehnwortes ist, und ein Kernelement des biblischen Ethos insgesamt erkennen lässt. Das Wandern mit Gott wird so zu einem die Wege des Herrn gehen, nach seinen Wegen suchen. Und damit ist die Bereitschaft gemeint, auf sein weisendes Wort, zusammengefasst im Dekalog, zu hören, es zu achten, in rechter Weise auszulegen und anzuwenden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein nicht unwichtiges Detail. Im Hebräischen sind die zehn Gebote als Futur formuliert. Es heißt, du wirst keine fremden Götter neben mir haben und so weiter. Das erklärt sich aus dem Prolog. Wer die Selbstvorstellung Gottes bedenkt, wer in den Glauben an den ich bin da, an Jahwe hineinwächst. Wer verstehen lernt, was dieser Gott seinem Volk schenkt, die Gabe des Lebens und der Freiheit, der wird sich an das Wort Gottes halten. Er wird das beschenkt werden, beantworten, indem er die Gabe als Aufgabe begreift, weil er sie nur so wahren und entfalten kann. Diesen Zusammenhang nennt man die responsorische Struktur des Ethos. Das heißt, das sittliche Werden und Handeln ist die Bemühung, Antwort zu geben auf den Ruf, der im Beschenktwerden durch Gott enthalten ist. Das zeigt die alttestamentliche Grundgestalt des biblischen Ethos. Das grundlegende Geschenk ist das Herausgeführt werden aus dem Sklavenhaus Ägypten und damit die Gabe des Lebens und der Freiheit. Das Bewusstsein von Gott beschenkt worden zu sein und zu werden, ist Grundlage, bereitet den Boden gleichsam für das Streben auf die Gabe des Geschenkes, dem Geber zu antworten, um das Empfangene in rechter Weise zu beantworten durch Bewahrung, Gestaltung und Weitergabe. Die zehn Worte des Dekalogs weisen dazu den Weg. Der Altmeister der alttestamentlichen Exegese, Alfons deisler hat darum treffend das Ethos des Dekalogs ein Ethos der Dankbarkeit genannt. Das Antwort ist auf die frohe Botschaft von Gott, Yahweh und seinem Handeln in Schöpfung und Geschichte. Hier stellt sich die Frage, wie denn diese Realisierung dieses Ethos gelingen kann. Zeigt nicht die Geschichte des Volkes Israel, wie es immer wieder von den Wegen des Herrn abgewichen und ins Unheil geraten ist. Und darin spiegelt sich menschliche Grunderfahrung, an der wir alle teilhaben. Das Tun des Guten gelingt nicht einfach so. Es gibt Gegenkräfte gegen das Gute. Und diese Gegenkräfte nennen wir das Böse, dem eine abgründige Sogkraft eigen ist. Davon erzählt das Alte Testament in der Geschichte von der Schöpfung und dem Sündenfall des Menschen. Es geht ein Riss durch die Schöpfung der Spaltpilz des Bösen. Das Böse ist das Nein zum Guten, die Schädigung des Guten, die Zerstörung und das Nichtwollen des Guten. Wir können mit Thomas von Aquin das Gute umschreiben als das dem Menschen gemäße, das, was den Menschen sein Leben und Zusammenleben bewahrt, fördert und zur rechten Entfaltung bringt. Die zehn Gebote zeigen Aspekte des Guten und Richtigen, dessen, was dem Menschen gemäß ist. Und dahinter stehen die Gegenbilder, Aspekte des Bösen, das Schaden anrichtet und letztendlich zerstörerisch ist. Das Böse mit seiner Sogkraft wird anschaulich dargestellt in der Sündenfallgeschichte als Griff nach der verbotenen Frucht. Was hier erzählt wird, ist nicht Vergangenheit, sondern die Selbsterfahrung des Menschen, der sich immer wieder angefochten erlebt und damit hineingestellt ist in die Notwendigkeit des Sichentscheidens. Das Buch Deuteronomium lässt Mose sprechen. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Hier erkennen wir einen weiteren Grund, warum der Prolog eine Schlüsselbedeutung hat für das Zehnwort. Er verweist auf Hilfen um die Konflikte und Entscheidungssituationen, die durch die Sogkraft des Bösen hervorgerufen werden, bestehen zu können. Die erste Hilfe ist das feste Vertrauen auf das Mitsein Gottes. Ich bin Yahweh, dein Gott. Halte dich an ihm fest. Wir sind, um das Gute tun zu können, auf seine Hilfe angewiesen. Im Prolog wird nicht nur der Einzelne sondern das Volk angesprochen. Der Einzelne steht in der Gemeinschaft der Glaubenden. In dieser Gemeinschaft wird der Glaube an Yahweh gelebt und gefeiert. Und dies bedeutet zugleich Bestärkung in der Gemeinschaft mit dem Gott, der Haltgebung schenkt. Und die dritte Hilfe ist das weisende Wort, das nach der Selbstvorstellung Gottes im Prolog gesprochen wird, Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme. Dann kann das geschehen, was in Psalmen so umschrieben wird, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte. Nun möchte ich noch einige Hinweise geben zur Struktur des Dekalogs. Ich greife zunächst ein bemerkenswertes Symbol auf und betrachte dann die beiden Tafeln des Zehnworts in ihrem Zusammenhang. Zunächst zu dem bedeutsamen Symbol. Ich meine die Rede von den steinernen Tafeln. In Exodus 31 heißt es, Nachdem der Herr zu Mose auf dem Berg Sinai alles gesagt hatte, übergab er ihm die beiden Tafeln der Bundesurkunde steinerne Tafeln, auf die der Finger Gottes geschrieben hatte. Wie können wir das verstehen? Die Heilige Schrift spricht nicht allein in Worten, sondern auch in Bildern und Symbolen. Es geht um Wahrheiten, die in der Weise des Symbols ausgedrückt sind. Da ist zunächst der Berg, den zu erklimmen mühsam ist, aber durch den Aufstieg gelangt man zur Höhe und Weite. Das ist Bild für die Nähe zu Gott. Wir sehen, dass auch im Neuen Testament der Berg eine wichtige Rolle spielt. Die Aussage ist hier, Mose erfährt die Nähe Gottes, der sich ihm zu erkennen gibt. Hier hat die Wegweisung des Dekalogs ihren letzten Ursprung. Das Wort vom Finger Gottes verweist auf Gott den Schöpfer, der mit seinen Fingern gleichsam, mit seinen Händen, den Menschen aus dem Lehm der Erde geformt und erschaffen hat. Und in diese Schöpfung hat er das Zehnwort eingestiftet. Die beiden Tafeln, von seinem Finger geschrieben, heißt der Dekalog, die Eckpunkte des Bauplanes menschlicher Existenz, gehen auf Gott selbst zurück, gleichsam auf die Idee, die Gott hatte, als er den Menschen erschuf. Der Text ist auf steinerne Tafeln geschrieben. Das soll darauf hinweisen, dass es sich bei den Zehn Geboten nicht um eine flüchtige oder nebensächliche Sache handelt, sondern um eine, die Bestand haben soll. Wir haben hier also eine im Bild ausgedrückte Wahrheit, die besagt, der Dekalog ist nicht von Menschen erfunden. Er ist aber auch nicht Willkürwille Gottes, sondern der Dekalog ist in seinen Grundelementen der Wirklichkeit des Menschen eingestiftet als Bauplan. Der Dekalog wird also dem Menschen nicht als Forderung einfach übergestülpt, Oktroiert, sondern er ist gleichsam Implikat menschlicher Wirklichkeit. Indem wir unsere menschliche Wirklichkeit erforschen, erkennen wir Sinnausrichtungen, die ihr gleichsam eingeschrieben sind. Und die verweisen auf den Bauplan, der im Dekalog in seinen Eckpunkten formuliert ist, als Wegweisung in das authentisch-menschliche in wahre dem Menschen gemäße Menschlichkeit. Es besteht daher kein Gegensatz zwischen dem Geheimnis, dass die Gebote von Gott herkommen, und dass die Gebote mit Hilfe der Vernunft, die vom Glauben erleuchtet ist, erkannt werden können. Die steinernen Tafeln vom Finger Gottes beschrieben, das verweist auf, eine, auf einen unwandelbaren Kerngehalt der Gebote des Dekalogs, der freilich in die Geschichte des Erkennens und Auslegens hineingestellt ist. Nur so vermag er, die in der Geschichte sich wandelnden Herausforderungen und neue Fragen zu beantworten. Der Bauplan menschlicher Existenz, der auf das Authentisch-Menschliche ausgerichtet ist, lässt sich in einem ersten Zugang noch etwas konkreter aufzeigen, wenn wir die beiden Tafeln des Dekalogs betrachten. Die erste Tafel ist Wegweisung für die Entfaltung der Beziehung zu Gott und die zweite Tafel Wegweisung für die Entfaltung der Beziehungen zwischen den Menschen. Das authentisch-menschliche kommt zum Ausdruck in der Verbindung dieser beiden Tafeln. Die Verbindung also der bildlich gesprochen vertikalen und horizontalen Achse des menschlichen Daseins. Die Verknüpfung ist der entscheidende Punkt. Zum Menschen gehört einerseits die vertikale Dimension, die Ausrichtung auf Gott, die, mit Augustinus gesprochen, Unruhe des menschlichen Herzens, die nicht in den Dingen dieser Welt zur Ruhe kommt, sondern darüber hinaus sucht und einen letzten Halt, einen letzten Sinn und ein letztes Ziel erstrebt. Die ersten drei Gebote geben Wegweisung und Weggeleit, um dieser Ausrichtung der menschlichen Existenz zur Erfüllung zu verhelfen, etwa durch die Heiligung des Sabbats. Die Weisungen der zweiten Tafel haben zur Grundlage die Ausrichtung des Menschen auf das mitmenschliche Du und Wir, das Streben nach Zugehörigkeit und nach sinnvoller Existenz im Dienst für das Du und Wir. Damit diese Ausrichtung realisiert werden kann, nennen die Gebote der zweiten Tafel gleichsam die neuralgischen Punkte des Zusammenlebens und vermitteln adäquate Wegweisung im Zusammenleben von Mann und Frau, im Zusammenleben der Familie, im rechten Umgang mit Besitz und auch im rechten Umgang mit dem Wort, das Träger der Wahrheit, nicht der Lüge, sein soll. Der springende Punkt ist nun die Verbindung, die Zusammengehörigkeit der beiden Tafeln. Demnach widerspräche es der im Dekalog formulierten Vorstellung des authentisch-menschlichen, wenn man zwar die Beziehung zu Gott zu entfalten sich müht, aber gleichzeitig die Sorge für den Mitmenschen vernachlässigen würde. Demgegenüber sagt der Dekalog in dieser Zusammengehörigkeit bei der Tafeln, die Beziehung zu Gott realisiert sich in direkter Weise im Gebet oder in der Sabbatheiligung, aber die Beziehung zu Gott, die Liebe zu ihm, realisiert sich ebenso in der Art und Weise der Beziehung zum Du und Wir, also in der Liebe zum Nächsten. Umgekehrt wird gesagt, wenn die mitmenschliche Bezogenheit sich löst aus der Verbindung mit der vertikalen Achse des menschlichen Daseins, besteht die Gefahr von Einseitigkeit, Verzerrung, oder sogar in Die Gottesliebe, das Gehaltensein in lebendiger Gottbezogenheit ist nicht nebensächliche Zugabe unseres Lebens, die auch wegfallen könnte. Nein, ohne Geborgenheiten der Gottesliebe fehlt der Menschenliebe der tragende Halt. Man könnte sagen, es fehlt, um es bildhaft zu formulieren, der Brunnen aus dem lebendiges Wasser fließt, das der Mensch empfängt, Inspiration, Belebung und Reinigung seiner Liebesfähigkeit. Der Halt, den Gottesliebe schenkt, bewahrt uns davor, den Mitmenschen zu überschätzen oder zu unterschätzen, hilft uns, ihn in seiner Würde als Gottes Ebenbild zu achten, statt ihn zu vergöttlichen oder zu verteufeln. Auf der anderen Seite gilt aber auch, ohne Menschenliebe fehlt der Gottesliebe der konkrete Erfahrungsraum, in dem wir etwas von der Liebe Gottes zu uns erfahren und wo wir darauf antworten, indem wir empfangene Liebe teilen und weiterschenken an den Mitmenschen. Wenn wir die vertikale Ausrichtung der ersten Tafel und die horizontale Ausrichtung der zweiten Tafel des Dekalogs zusammenschauen, ergibt sich die Form des Kreuzes, die den Weg zur Entfaltung unserer menschlichen Existenz weist. Diese Kreuzförmigkeit erinnert an das Kreuz Jesu Christi, wie Alphons Deisler hervorhebt. Versinnbildlicht dessen Senkrechte das Ja Jesu zum Vater, so symbolisiert die Waagrechte, des Kreuzes, das Ja Jesu zu den Menschen, schreibt Alfons Deisler und weiter, Dekalog und Kreuz gehören also insgeheim zusammen. Wer dies erkennt und in seinem Gewicht erwägt, dem geht plötzlich auf, wie über dem alten und neuen Gottesvolk der eine Bogen des Bundes sich wölbt. Soweit das Zitat. Damit ist schon die Brücke zum Neuen Testament gegeben. Im letzten Teil des heutigen Vortrags möchte ich daher einige Aspekte aufzeigen zur Frage, welche Rolle der Dekalog im Neuen Testament spielt. Wenn unsere bisherige Wahrnehmung zutreffend ist, dass der Dekalog den Grundriss für den Bauplan des authentisch-menschlichen enthält, dann ist zu erwarten, dass das Zehnwort im Neuen Testament voll bestätigt wird. Und dies ist tatsächlich der Fall. An einigen wenigen Punkten möchte ich es wenigstens andeuten. Alfons Deißler weist darauf hin, dass zur Zeit Jesu täglich im Tempel nicht allein das heilsgeschichtliche Credo des Volkes Israel vorgetragen wurde, sondern auch das Zehnwort Daher gehörte für Jesus und die Apostel der Dekalog zum Kern der Offenbarung. Bei der Begegnung Jesu mit dem reichen jungen Mann, der nach dem Pfad zum Leben fragt, antwortet Jesus, indem er fünf Weisungen des Dekalogs zitiert, Markus 10. Er fügt dann freilich ein weiterführendes Wort hinzu, das über den Dekalog hinausgeht. Eine weitere Bestätigung des Dekalogs liegt darin, dass Jesus die beiden Gebote der Gottesliebe und Nächstenliebe zusammenbindet. Schon im Buch Deuteronomium wurden die Gebote der ersten Tafel zusammengefasst in der Weisung, Yahweh von ganzem Herzen zu lieben. Die zweite Tafel, also die Gebote 4 bis 10, fasste das Buch Leviticus zusammen, Liebe den Nächsten wie dich selbst. Jesus hat beide Gebote miteinander verbunden und für gleichgewichtig erklärt und damit die beiden Tafeln des Dekalogs in ihrer Zusammengehörigkeit bestätigt. Das Ja zu Gott und das Ja zu Mitmenschen, auch zu sich selbst, hängen untrennbar zusammen. Jesus hat in seiner Predigt auf dem Berg gesagt, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Matthäus 5 Bemerkenswert ist freilich, dass Jesus einzelne Gebote des Dekalogs neu auslegt. Etwa das fünfte und das sechste Gebot. Diese Neuauslegung ist keine Infragestellung des Dekalogs, sondern Enthüllung seines Sinnes. Wir haben hier eine Vertiefung, die deutlich machen will, dass es bei den Geboten nicht einfach um äußere Gesetzesbefolgung geht, sondern dass auch die Gesinnung, das Herz bedeutend ist, das eben nicht nur den Buchstaben, sondern den Geist des Gebotes zu erkennen und zu erfüllen strebt. Das ist Voraussetzung dafür, dass die dem Leben und Zusammenleben dienende Wirkung des Dekalogs auch erfahrbar wird. Die Interpretation Jesu ist gewissermaßen paradigmatisch. Das heißt, sie vermittelt uns einen Schlüssel zur Auslegung. Jesus selbst ist letztlich dieser Schlüssel, der ermöglicht, sinnerschließend, die Gebote auszulegen, als Bemühung, den Willen Gottes zu erfassen, was in jeder zeitgeschichtlichen Situation neu erforderlich ist. Paulus hat im Römerbrief ganz in diesem Sinn auf den Dekalog verwiesen und den Auslegungsschlüssel eigens benannt. Er schreibt, Römer 13, Bleibt niemand etwas schuldig. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, also ist die Liebe die Erfüllung. Des Gesetzes. Paulus hat hier die zweite Tafel im Blick. Zum Schluss möchte ich fragen, ob es im Neuen Testament auch einen ähnlichen heilsgeschichtlichen Dreischritt gibt, der ein Spezifikum des neutestamentlichen Ethos und seinen Zusammenhang mit der alttestamentlichen Weisung aufzeigt. Der im Alten Testament erkennbare heilsgeschichtliche Dreischritt war der Weg von der Gefangenschaft des Volkes Israel in Ägypten und seiner Herausführung durch Yahweh, dann der Weg zum Berg Sinai und die Übergabe des Dekalogs als Handreichung gleichsam, um, dritte Etappe, im gelobten Land die geschenkte Freiheit in rechter Weise gebrauchen zu können. Schon im Alten Testament ist dieser dreifach gegliederte Weg als Sinnbild verstanden worden, das den Weg des Menschen zu Gott umschreibt. Im Blick auf die frohe Botschaft des Neuen Testamentes lässt sich der Dreischritt versuchsweise etwa so darstellen. Am Anfang steht die Situation des Menschen, der sich gleichsam gefangen gefesselt sieht von der Sünde. Was im alten Bund das Sklavenhaus Ägypten ist, ist jetzt der Mensch, dessen Dasein durch das Nein zu Gott in eine Entfremdung, in ein Sich-Verlieren driftet. Sünde ist Trennung von Gott. Ist die Bewegung, in der der Mensch Gott den Rücken zukehrt, von dem göttlichen Bauplan menschlicher Existenz nichts mehr wissen will, sondern der Mensch versucht, sich selbst neu zu erfinden und leidet dann Schiffbruch. Die Sünde ist Nein zum göttlichen Ruf, ist Nein zum Sinngeheimnis des Daseins, wie es der göttliche Bauplan zum Heil des Menschen vorsieht. Die frohe Botschaft des Evangeliums ist, dass Gott den Menschen nicht sich selber überlässt. Er sendet seinen Sohn in diese Welt, der den Weg des Menschen und zum Menschen geht, dorthin, wo dieser den Schiffbruch seiner Existenz erleidet, um ihn herauszuführen, zu erlösen. Jesus will den Menschen in die Freiheit führen. Erlösung ist Befreiung. Was vorher gefesselt, gebunden, blockiert war, soll frei werden, um sich entfalten zu können. Biblisch besteht die Freiheit darin, das eigene, vom Schöpfer geschenkte Potenzial an Gaben, Fähigkeiten, Kostbarkeiten zu entdecken und dem Willen Gottes gemäß zu entfalten. Und Erlösung ist herausgeführt werden aus Trennung und Isolierung in Gemeinschaft mit Gott, mit Menschen, mit der Gemeinschaft, die Christus als Familie Gottes gestiftet hat. Das wäre die erste Etappe des Dreischritts. Gefangen in der Sünde und von Jesus in die Freiheit geführt werden. Die zweite Etappe besteht darin, dass Jesus die Menschen gleichsam mit auf den Berg nehmen möchte, auf dem er spricht, er, der neue Mose, der aus dem Geheimnis Gottes kommt, das er von innen kennt und der dem Menschen helfen will, den göttlichen Bauplan seines Daseins noch deutlicher zu erkennen und zu erfüllen. Das, was Jesus den Seinen, der neuen Familie Gottes an die Hand gibt, ist auch eine Handreichung die das Alte, den Dekalog, ganz in sich aufnimmt und weiterführt. Was ist diese Handreichung? Genau in der Mitte der Bergpredigt, die wir im vom 5. bis siebten Kapitel im Matthäusevangelium vorliegen haben, genau in der Mitte der Bergpredigt sind die Worte uns geschenkt, die auch eine Art Urkunde Urkunde des neuen Bundes, des erlösten Gottesvolkes sind, nämlich das Vater unser gebet Dem Prolog des Zehnwortes vergleichbar haben wir hier die unser anrede In dieser Anrede spiegelt sich die gesamte Geschichte des Heiles, wer Gott ist, wie er Vater ist. Der Sohn Jesus Christus hat es uns gezeigt, mehr noch, er hat uns eingeladen, teilzuhaben an seiner vertrauensvollen Beziehung zum Vater und ihm ähnlich Söhne und Töchter Gottes zu werden, die untereinander Brüder und Schwestern sind. Das Vaterunser-Gebet ist der Leitfaden für die neue Familie Gottes. Dabei ist der Dekalog als Wegweisung impliziert dein Wille geschehe Der Wille Gottes ist zuerst sein Heilsplan für die Menschen und ist dann auch Wegweisung. Der Dekalog hilft den Willen Gottes um dessen Erfüllung wir im Vater unser beten in der konkreten Situation zu entdecken. Im zweiten Teil des Gebets kommt das Thema Schuld zur Sprache und damit auch die Möglichkeit der Umkehr und Vergebung. Hier ist von vornherein dieser Aspekt angesprochen, weil wir uns immer wieder als schuldig erfahren, weil wir für den anderen nicht gewesen sind und ihm nicht gegeben haben, was wir ihm hätten sein und geben sollen. Vergebung erfahren und selber schenken, eröffnet Schuld, als antrieb zur reifung weiterentwicklung und wiedergutmachung alles sittliche werden und reifen die erfahrung von anruf und forderung sind im vater unser gebet in die bitte um göttlichen beistand hineingenommen im wissen um die angewiesenheit auf das zu kommen gottes so sind wir unterwegs ins reich gottes was als dritte Etappe des heilsgeschichtlichen Dreischritts im Alten Testament der Einzug ins gelobte Land war, ist hier das lebenslange Hineinwachsen in das Reich Gottes. Damit ist eine neue Weise menschlicher Existenz gemeint. Wo Gott als Gott anerkannt wird, da kann der Mensch ganz Mensch sein. Da empfängt er das Geschenk, authentischer Menschlichkeit als Gabe, die angefochten und insofern auch Aufgabe ist.
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Lehreinheit Moraltheologie im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und das war Vortrag Nummer zwei, von Professor Stefan E. Müller aus Eichstätt. Diesen Vortrag gibt es zum Nachhören auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst zu bestellen. In Deutschland erreichbar unter der 08328 921 120. Diese Telefonnummer steht natürlich auch auf allen Programmheften etc. von Radio horeb und auch auf unserer Homepage horeb.org. Dort können Sie sich diese CD auch mit wenigen Klicks bestellen im Tagesprogramm. Oder gleich online abrufen in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Horeb